0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，这个拜登总统宣布了，美国呃率先啊要对俄罗斯进行石油方面的制裁了啊，首先是禁止美国呃这个进口任何呃俄罗斯的石油产品了。呃，这里头除了石油之外，还包括天然气。不过美国也没有从俄罗斯方面买天然气啊，所以主要还是集中在石油和一些呃加工过的石油的产品方面吧。呃，一是进口这些石油进入到美国来；第二是给美国各个公司四十五天的时间呢，让他们结束现有的这些合约啊。四十五天之后呢，就呃这个某些石油产品啊、天然气的产品啊，就完全禁止了。呃，然后呢，也是禁止。美国对俄罗斯的能源产业进行新的投资，同时，呃，美国人呃投资在这个行业的外国公司，如果要是这个外国公司也在呃俄罗斯的话，也不行。好，所以呢。基本上就是完全呃和俄罗斯的这个能源行业就等于切断了哈。那今天呢，我们就跟大家来聊一下美国这样做的话，当然欧洲也跟进。呃、欧洲主要是英国首先跟进，不过它呃不是马上就就是禁止石油的这个出口了哈，呃进口了它呃要到年底哈，逐渐的到年底的时候才可以。那么。呃，俄罗斯方面也可能会做出反应，但现在他只是说还在考虑用什么样的对策来反击啊，但是现在还没有公布他们的这个对策，所以整个的这个经济形势啊，呃，实际上现在就变得非
0: 常的错综复杂。嗯、我不管你对策是什么，我不跟你吃汉堡，我不跟你喝可乐。对你看到那消息了吧？嗯，对。呃，什么 Starbucks 啊，什么这些全停了。呃，相继的从俄罗斯撤出，麦当劳啊什么的、呃。对，就是麦当劳、汉堡嘛，对不对？所以我们说，就是说现在的这个情况啊，每一天都有一些新的发展。然后随着这个新的发展呢，我们又看到这个战事啊，接下来会向什么方向发展？因为种种的迹象表明，至少现在啊，接下来怎么样咱不知道。看来对普京是。越来越不利啊，感觉他这个战争打得非常的不顺利，嗯、但是呢，不断的要付出代价。你就拿这个石油来说吧，我相信大家可能也都听说过，全世界产油最大的国家前三名，第一是哪个国家？快回答，对不对？美国。可能有人会想沙乌地阿拉伯，对不对？哎，沙乌地阿拉伯排第二，俄罗斯排第三，这就是世界产油的前三名。那么有人就说，哎。美国产油在全世界排第一，干什么？向俄罗斯买油啊？非常的简单，这个问题的答案。那美国耗得太多呀，而且他有的他,他,他自己不采啊，对不对？他去买别的油，他地底下有，他留着呀，他不去采啊。川普那个时候要采，后来拜登包括民主党那些议员拦着呀。啊、呃，这环保啊，对不对？呃，这些地方不能动啊，那个地方是印第安人的什么保护区啊、呃？那些地方有一些野生动物啊，什么不能动啊？这土地是国家的，呃，不能动啊，等等啊。所以这个就是现在告诉大家石油的情况。那么美国向俄罗斯买多少油呢？差不多，啊，有的时候多点有时候少点百分之八左右。所以可以说是非常的少的，就是占美国的这油的总的哈、啊，差不多百分之八左右，这非常的少。但是不要忘了是这么一个情况，这个百分之八呀是花钱买来的。那么俄罗斯呢拿到了这个美元呢，是在他国家的预算当中，它是有分配的，对不对？一个国家跟一个家庭一样，我这一年当中我收了这么多钱，我那些去教育、那些去医疗、那些去环保、那些去造武器去等等，它都是有预算的。首先这百分之八就少了啊。这个预算就露出这么一个洞来，接下来呢，欧洲可能就配合，因为现在欧洲是不行，呃，这个真的没办法，呃，欧洲说谢谢你啊、呃，拜登，你们先走一步吧，对不对？哎、呃，我这真的没办法断这个油，因为我们太依赖他了。但是你放心啊、呃，我们现在已经做好准备，给我点时间，我早晚要减少对他的依赖。对
1: ，呃，反正今天欧盟已经说了，呃，因为欧洲。大部分的除了石油之外，可能有些国家更依赖的是天然气啊。这个天然气，呃，除了工业用之外，还有一些是取暖用的。冬天，俄罗斯的冬天是很冷的，就是这个，呃，欧洲的有一些冬天，北欧啊，呃，东欧啊、中欧啊一些国家冬天是很冷的，所以包括德国啊、意大利啊，可能呃这个依赖的就比较多一点。自己的资源少的话，它依赖的就比较多一点啊。所以，呃，这些国家呢，现在是没有。呃，进行跟进制裁，但是欧盟是说了，说今年年底吧，今年年底之前，欧盟要设法呃少从俄罗斯那儿买一千亿立方米的天然气。这个占多少呢？这个占俄罗斯向欧盟出口的大概百、呃、分之呃三分之二吧，大概是这么多啊，百分之六十六六十七。对对对，嗯、如果要是不买的话，那这个窟窿就大了啊！你百分之呃。就是美国的这个石油禁运，你如果呃，它只占俄罗斯石油的打差不多百分之五左右啊，在美国是买百分之八，但是它只占百、呃、俄罗斯的石油出口的大概百分之五。那如果要是这个只是美国的话，那问题还不大，原因这百分之五的缺口啊，据说很快可以补上，因为我这个石油我不卖给俄罗斯，我可以卖给印度，我可以卖给中国呀，呃，他们需要啊，所以呢，呃。当然，可能在这个整体的交易方面，到底怎么样，是不是违背了这个禁运，咱们不知道啊。但是，呃，这个应该不违背哈。原因就是说，呃，你要是一个国家禁运，对另外一个国家石油禁运的话，你不能拉着所有的人都跟你一起去禁运去啊。呃，包括呃欧欧洲还在进口呢，欧洲还在进口，所以所以在这个问题上呢，可能是呃。起一个领头羊的作用 吧， 啊， 美 国， 然后带领着欧 洲， 啊， 整个的欧洲如果要是都参与进来的 话， 那这个对俄罗斯的打击会是非常大的。同时 呢， 实际上它也起到了另外一个效 果， 就是对整个的呃能源的这个市场的打击。从美国宣布就是这一 天， 其实战争一开始的时 候， 嗯， 全球的能源危机啊就已经来 了， 这个能源的价格飙涨啊。我看那个我们洛杉矶的。呃，加油站的这个价格平均已经到五块五了，有的地方你路过的时候再一看啊，六块九毛五了。这个是、啊、呃，这个无钱的结油、哦我，我还
0: 没看到啊。啊、哦呃，对、嗯，所
1: 以已经到了这个程度了哈。呃，这个是说实话，我跟钟
0: 迅来美国三十多年，还没见到过价格呃这个油价上涨到这个程度的、嗯。对，坦率说呢，我不在乎油价哈，原因是不是因为我有钱，而是因为它一百块我也得加呀。对不对？我不能骑着自行车上班，我不能骑着马，我不能走路上班呢。你你说的
1: 是好听啊，对对你当然不能、啊，很多人也不能，但是他没办法，他付不起这个油价。就是、我知道
0: ，我是,、就是，但是你怎么办呢？我是我说这个意思了啊，就是说，我为什么我们要吃这个油价？那没办法呀，就就再没有第二个选择。当然了，逼急了以后，那我就跟高宁搭车吧，对不对？<笑>对啊、你上班的时候在我家门口停一下，我我就搭你的车，会。者，但是这种东西。<笑>说实话，这个就是代价。这个代价就是什么？就是到最后看谁能扛下来。这不是两败俱伤吗？对不对？对。你那边的油卖不出去，你的国家预算当中少了一大块。我这边油价猛涨，咱们就挺着，我就认了啊！我就把我银行里的存款或者拿出来，我就买这个油。咱们看谁能熬过谁。我是举一个极端的例子啊。嗯。现在不是就摆出这个姿态吗？到最后你挺不住了吧？你本来你这国家就挺穷的，其实。俄罗斯这个国家是这样的，它是靠这个石油啊，造就了很多的富人。呃，它这个国家就跟沙特阿拉伯一样，是发了石油方面的财。但是，啊、呃，任何一个国家，当他国家的财富，我把沙特阿拉伯也算在内啊、呃，就是他的国家的财富使得只是少数人钱非常的多，然后有那么一小块中产阶级，然后很多人生活都是。比较在贫困线左右的时候，这都是不对的啊。呃，俄罗斯呢也有这种情况，所以按照这个来看呢，我觉得就是西方就要挺。但是我倒要说的更重要的一句话就是，从现在的石油和之前的银行的信息传递系统叫 SWIFT 来看呢，它是给世界各国的人一个提醒。对于中国来说，他看到俄罗斯这个情况以后。他在建立自己的这种货币的，就是交替系统。俄罗斯也是哦，原来咱们这不能闹矛盾，稍微闹点矛盾，你给我踢出来了，嗯、那对不起了，我赶紧建立自己的。欧洲也是哦，原来这小子打仗，普京，普京，哦，是发现普京又有翻译，我发现一个叫普丁，你发现了吗？啊,啊，对，这个普丁、普京、普廷、普、啊、廷，对对，我干脆了，我决定就叫普 u 咱们就讲英文算了哈，就是说。他发现了这个以后呢，欧洲也是哦，原来我们这么依赖普 u 的这个石油，不行啊！将来俄罗斯外长还说呢，说什么你不买我的油，我还不卖你了，我切断了，对不对？他之前还说那个叫做什么北西一号嘛，对,对不对？对你德国，你给我把那个输油管北溪二停止建造，不让、呃、用嘛？呃，还没用呢，就停止了嘛，对不对？对？我现在我不给你了，等等，就发现了这当中的一些相互的依赖，要减少这种依赖呢。呃，首先我们得建立自己的一些跟其他的国家的，反正就是说，就都开始打这个主意了。呃，嗯、以后就是说国和国之间，只要你这边一一个什么动作就影响我这个的话，我可能都要减少，同时要新的结盟。那么欧洲就得像去中东啊之类的去找游戏，对不对？又对又开始了新的结盟。你知道美国的代表团去委内瑞拉了，对，你说你说这事儿委内瑞拉是这是美国的敌人呢、啊？那稍待我们再来把这个情况展开一下。话题，欢迎继续
1: 收听由中讯和高宁为您主持的新人话题。国际政治啊，从这次的俄乌战争当中呢，看得非常的清楚啊。这个现在美国的主要的敌人变成了俄罗斯了，于是其他的呃前一阶段的敌人或者比较弱小的敌人呢，咱们可以放在一边再说啊。这个慢慢的以后有机会再说。你看，呃，现在。呃，俄罗斯经济一制裁，因为俄罗斯打仗需要钱，那钱哪来的呢？美国和西方世界认为说，那都是他出口石油和天然气所赚到的外这个外汇啊，赚到的美元。那这些东西呢，就帮助他呃进行战争了。呃，这是战战争的资金啊，所以呢，我们只要切断了他这个金钱的来源的话，那他这个账就。打不下去
0: 或者打不长了啊，所以呢，现在就是采取了这样的一个办法。这个思路是对的，对，就是有效没效，就是你看你的这一刀切得狠不狠了，对不对,对？这个思路肯定是正确的。有
1: 效肯定是有效，但是是需要一段
0: 时间、嗯，它不是说今天啊，它不是说今天我关
1: 了水龙头，明天马上就见效了，不是这个啊，它可能是要消耗消耗完它的这个呃，就是手里头现有的钱吧。但是对俄罗斯来说呢？你逼得他急了，他也他不会现在就哦，因为这个事儿我就撤了，撤了他就等于完全完败啊，这就简直什么都没捞到就就败了，他不行啊，所以呢，他也会拼命的去这个在呃前耗尽之前要尽量的怎么样，所以现在你看就到了这样的一个政治形势了。美国原来制裁呃伊朗制裁的非常凶、呃，伊朗是简直是和美国不共戴天的这个结果，现在。双方谈判很可能马上就要达成协议，解除对伊朗的经济制裁，同时需要伊朗提供石油。因为呃，禁止了俄罗斯的石油，对对俄罗斯是造成重创了。但是全世界需要油啊，全世界需要这个经济发展也好，这个工业生产也好，它是需要石油的。所以呢，在这种情况之下，那一个地方不许买它的石油的话，那那个世界。呃，产油国前三名那不是开玩笑的，那很多每天好几百万桶的石油哪儿来啊？呃，这个拜登前段时间一月份、二月份的时候，跟沙地阿拉伯想要通电话，跟这个欧佩克组织想要看看能不能呃请他们呃增产石油。当时还没有对俄罗斯进行制裁，只是说能不能够想办法请你们增加点产量。这样的话呢，可能平抑一些油价，因为那个时候的油价已经开始上涨了。结果遭到断然拒绝。呃欧欧 p 克 c 和这个呃沙特阿拉伯都说，你们的紧张关系，俄罗斯跟乌克兰的紧张关系，凭什么要让我们遭受损失啊？嗯、让我们承担这个损失啊？嗯、哦，我们增加了多成家球，把这个呃石油价格降下来，对谁有好处啊？对我没有任何好处。我现在呃不增产，照样享受着高我出口的石油，享受着高油价。啊，我还反而要多生产，把油价降下来，哪有这么便宜的事啊？
0: 对，去年大概九十块钱一桶吧，对现在一百四了吧，还是一百六吧哎？哎，对，大概一百四了吧，可能可能是啊、呃。这涨幅是非常大的哈。对，这伊朗完了以后，还有委内瑞拉呢、嗯对对啊。美国几乎根本都不想承认委内瑞拉总统是民选的政府。对，当当时他不是那个有一个呃议员。对，那个叫一伊伊瓜多一伊瓜多什么、嗯？现在叫马杜罗嘛？嗯、那个总统、呃，美国根本不喜欢他，根本不想承认，结果派代表团去了，对，去要油去了，嗯，对不对？对，这个呢，就引发出下面两个头绪来。那么就是每一次的石油危机啊，都向我们提醒再生能源的重要性了，呃、对不对？<笑>呃，咱得开电车了，也就是说太阳能得使用了，等等，就是很多的时候。我们发现，可能人类要不是摆脱国和国之间的依赖，是摆脱对地底下的油的依赖。因为这个油，咱们不之前也讲过，它也不是大地，也不是永远有啊，对不对？它不能是永远给你无穷无尽的让你狂采这个石油，所以我们也得向这个方向发展。所以要推动所谓这个低碳能源呐、啊，什么什么之类的绿色能源嘛。哎，绿色能源都是这个意思。所以这是第一啊。从此，我相信。百姓当看到六块钱一加仑的油的时候，下次他买车的时候会不会考虑买什么电油两用啊？对不对？之类的或者电动车、电动车,、呃、电动车之类的？哎、呃，这个绝对的影响我们的销售行为，这是一个头绪。再有呢，就是还是它有政治的一个因素在里面，又是说到这些中期选举啊、总统大选这些，因为油价高呢，这个是民主党的包袱，因为你在任现在是你管着呢。我不管什么打仗，我不管什么通货膨胀，我不管什么供应链这些问题，我只看到是在你当总统的时候，在你们控制的国会的时候，我的油价是变成这样了，对不对？所以这个时候呢，拜登就出来了，他只能做一个呃长久的和一个近期的一个近期，他他就呼吁这些石油公司呢，说你们不要涨价，啊，扛过去，然后呢，我就同时我做这个。开采就发那个批文呐、啊，他在第一年上任呐、啊，他发的开在国内开采石油的这个批文比川普多，嗯，这个一般人可能想不到，因为大家以为说川普要开啊，嗯，呃，民主党是要环保啊，不开什么的，他开了这个，再有他拿出多少六千万桶吧，美国战略储备油，对，呃，就是说我银行里存款，就我们说的是存的油拿出来，为什么？我扔在这市场上，这样可以把这个价格那个稍微保持低一点，对不对？对，他，他这个六千万桶
1: 的战略石油呢，不是美国一个人出的啊，美国是带领呼吁世界各国都出，美国自己出了三百万桶，呃，什么日本啊、韩国呀、欧洲可能也有一些国家也出哈，一共呃出了六百万桶，哎、呃，六千万桶、嗯。但这六千万桶，说实话，呃，据说是只是呃那个俄罗斯呃。一个星期的产量，啊，所以呢，其实对整个的油价平抑，就是降低这个呃平复这个油价、稳定油价，没有太大的帮助，只是一个姿态而已啊，象征性的这个姿态。呃，而且呢，从现在这个情况来看呢，你看啊，就是它对于经济的这个长期的影响，会使非常的深远啊，这个可能会以后改变是制这个经济的格局，或者是整个呃发展的这个方向了。呃，在这次的俄乌战争当中，首先对金融体系的这个制裁 SWIFT 的这个制裁呢，让人们发现说，哦，原来金融方面我们也需要独立啊，我们也需要有自己的这个结算体系或者自己的这个系统，多边的系统比较好啊。如果要是单纯美元的话，那可能将来我如果不听美国的话的话，他把我踢出去怎么办呢？当然不是这么简单的啊，因为它这个 s w 苏伊 t 有理事会，呃，然后要有多少呃多数的投票之类的，呃，但是它这就是一个隐忧啊，这就是挂在你头上的一个一一把利剑啊，随时都可以呃砍下来的。你看金融方面需要独立，能源方面又需要独立，哎，呀，要卡住这个能源的话，那麻烦了，这个呃没有油没有气的话，这日子不太好过，所以这又是一个，然后。呃，加密货币啊、哦，人们突然发现哦，这个 SWIFT 如果离开的话，万一要是有加密货币，没准也可以渡过难关，因为它是一个去中心化的啊，它是一个呃各国管不了，美国的中央银行或者是世界任何一个体制也管不了的。哎，咱发展一下加密货币吧，这个你看金融方面的这个新的渠道就来。我看今天，呃，白宫已经下令了，说美国要研究。加密货币发行数位美元的这个可能性了啊，所以他也意识到这个问题了。因为光靠美元在现在美元在这个整个的经济呃世界全球性的经济系统当中是非常重要的。那到了虚拟货币到了这个呃数字货币的时候，加密货币的时候，美元不能放弃这个市场啊。所以美美元也开始要呃进行这方面的这个研究了。而且现在整个的趋势就是从全球化。逐渐的要又开始变成，是不是可以变成多边化了吧？呃，看看
0: 多边或者什么贸易保护啊，那、哎、就这套又来了。又又,又,又,
1: 又变成这样的了，因为他认为说，我多边了以后，我我这个全球化了以后，大家都在一起，结果整个供应链一个环节出问题，呃，突然大家都受影响，那算了、嗯，我们还是各自为了安全起见，大家都打起这个国家安全的这个旗号来。那这样的话，整个的多边的合作什么的，大家都存有戒心的话，那就没法玩了。